1: Ravie de vous retrouver ce soir. À quel âge partirez-vous à la retraite, Marc Menon
0: De quoi vous parlez De la Russie
1: <rire> À quel âge partirez-vous à la retraite Avez 125 vous calculé ans, ça
0: veut dire que je dois donc vivre jusqu'à 125 ans. Et vous, à quel
1: âge partirez-vous à la retraite J'ai
2: fait ma simulation, mais je compte bien le faire comme tous les Français.
1: Bien, moi j'ai fait ma simulation, c'était il y a 10 ans.
3: Vous ne faites pas votre âge.
1: On va analyser tout ça. Avant tout, la Minute Info Adrien Spiteri.
4: Elisabeth Borne a présenté la réforme des retraites. C'est la première ministre à détailler le projet de loi cet après-midi. La mesure phare est l'allongement de l'âge de départ à 64 ans en 2030. Une pension minimale pour tous les retraités à 1200 euros a également été annoncée. Accord signé entre les biologistes et la sécurité sociale, les laboratoires étaient en grève depuis hier. Ils protestaient contre une disposition du projet de loi de financement 2023. Un compromis a finalement été trouvé. Il prévoit une baisse de budget de 250 millions d'euros. Le syndicat des biologistes appelle à mettre fin à la grève dès demain. Et puis les mémoires du prince Harry, disponibles en librairie. à Londres, certains magasins sont restés ouverts la nuit dernière pour vendre les premiers exemplaires. Dans le suppléant, le duc de Sussex fait de nombreuses révélations. Il raconte notamment avoir pris de la cocaïne et avoir tué 25 talibans en Afghanistan. Le livre sortira dans 16 langues au total.
1: Au sommaire ce soir, avant d'analyser la réforme des retraites, nous nous arrêterons d'abord sur ce monde du travail qui a complètement été bouleversé ces dernières années. Pénurie de talent, quête de sens, grande démission, travailler pour le salaire, par passion, par obligation, quel sens Donnons-nous à la valeur travail aujourd'hui L'édito de Mathieu Boccoté. Nous analyserons la réforme présentée par Elisabeth Borne, âge de départ 64 ans 2030, durée de cotisation fixée à 43 ans 2027, pénibilité prise en compte, pension minimale à 1200 euros. Plusieurs questions, a-t-on besoin de cette réforme Est-elle juste Quel est l'enjeu politique pour Emmanuel Macron Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Après la présentation de la réforme des retraites, les éditorialistes se positionneront sur cette réforme. En quoi est-elle urgente ou pas Peut-on s'en passer Et si Emmanuel Macron n'allait pas assez loin, y aura-t-il d'autres solutions La fracture générationnelle est-elle en marche Le débat du jour. Dans le scandale sanitaire aux Antilles, beaucoup soulignent la responsabilité de l'État. Le chlordécone, pesticide autorisé aux Antilles mais interdit en métropole, a fait des ravages. Record mondial de cancer de la prostate sur place. Il a fallu des années pour le faire reconnaître. En quoi ce scandale sanitaire fait-il un éventuel écho au scandale sanitaire, peut-être du Covid en quoi la défiance en matière de santé a-t-elle été complètement rompue Quelles leçons ont tirer pour le Covid Faut-il y voir des similitudes Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis les groupes de musique Aide et Louise Attaque refusent de chanter à Perpignan. En cause, le maire de la ville et Rassemblement National. En quoi faut-il punir les habitants Quelle corde de la démocratie est ainsi activée La musique a-t-elle raison sur la démocratie Y a-t-il des démocraties à rejeter L'édito de Mathieu Bobcout. Nous va prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. Allez, c'est parti de vous retrouver, comment allez-vous, Dimitris vous travaillez bien
2: Je suis sur les trimestres, là, c'est... Vous,
1: comptez... vous calculez votre âge de départ à la retraite Non, non.
2: non, non j'ai de calculer quand est-ce que la... la réforme touraine sera pleinement en vigueur.
1: Oui, alors on ça va voir. Hein. Réforme touraine, accélérée, on va rentrer dans le détail, ça nous intéresse, mais on va prendre aussi un peu de hauteur, et on va débattre un peu sur le sujet. Monsieur veut taxer la production <rire>
3: Je vous révélerai ça tout à l'heure, j'ai mes solutions. Si vous voulez prendre des notes les uns et les autres, que mon politique vous êtes convient dans quelques minutes. Merci. Non mais
1: Excellente introduction. Alors avant de se pencher pour analyser avec Dimitri, puis débattre avec vous sur le fond euh, et de la, du projet de réforme des retraites, une question, et sans doute peut-être la question la plus cruciale du moment, quel rapport entretenons-nous avec le travail Pour les uns, c'est le monde de l'émancipation. Pour les autres, c'est celui de l'aliénation. Que représente le travail dans l'existence et qu'a-t-il représenté, mon cher Mathieu, au fil du temps?
0: Alors, on va faire un petit détour, dis-je, par la, la grande histoire, la longue histoire, la longue durée historique pour voir comment cette valeur a évalué, je, évolué, dis-je, au fil des millénaires, des siècles et surtout des dernières années ensuite, évidemment. Petit saut, grand saut, en fait, vers nos amis les Grecs. Hein, ça fait quand même un certain temps, c'est avant le Christ, oui, on peut le mentionner. Donc, chez les Grecs, il y a, il y a cette, oui, avant l'air présente. Alors, alors, chez les Grecs, est-ce que quelle est la place de la valeur travail On se Eh bien, elle n'est certainement pas valorisée. Hein? La valeur travail, ce qu'on appellerait ici aujourd'hui, c'est considéré dans l'échelle générale de l'existence comme une, 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 par, la part avilissante de l'existence, la part secondaire de l'existence, la vocation de l'homme libre. C'est de s'investir dans la cité. C'est de s'adonner au plaisir de la philosophie, de la contemplation du cosmos, la contemplation des choses, le savoir. Donc, au sommet de tout, il y a la contemplation, le savoir. Ensuite... Il y a la vie civique, il y a l'engagement dans la cité, il y a les responsabilités citoyennes. Et enfin, à la fin, parce qu'il faut quand même vivre, il faut manger, et on délègue ça d'ailleurs soit aux esclaves, aux étrangers, et ainsi de suite, il y a le travail qui est considéré comme la part vraiment secondaire, presque animale de l'existence. Alors, parler aux Grecs de la valeur travail, et ils vous disent « mais vous voulez vraiment vous lever dans cette part déchue de la vie, les amis, faites autre chose <rire> ». Je précise que cette philosophie va trouver un écho jusqu'au 20e siècle. Avec ah oui, quand même, on fait un saut, Hannah Arendt. Arendt, la grande philosophe que tout le monde aime citer, qui écrit dans Conditions de l'homme moderne, un de ses livres, que bon, il y a trois trois aspects de l'existence la contemplation, ensuite l'action, le, la, le fait, et en dernière instance l'action la, politique, et ensuite le faire, le domaine justement de l'organisation matérielle de l'existence, le labeur hein, propre aux classes laborieuses, pour le dire ici. Donc, disons-nous simplement qu'il fut un temps lointain, qui est le point d'origine de notre civilisation, où on ne considérait pas que le travail était le point d'émancipation pour l'homme. Ça bascule, hein, un petit saut de quelques centaines d'années comme ça, avec l'émergence de la bourgeoisie dans la deuxième moitié du, euh, du, du, deuxième, millénaire, du deuxième millénaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit à partir des années 1100, mais surtout 1500, 1600, 1700, et là, ça va aller en croissance, l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui, devant... La monarchie, qui devant la féodalité, qui devant la noblesse, trouve justement dans le travail, le commerce, le moyen d'avoir sa propre ascension sociale et de se constituer comme classe dynamique, créatrice. Et pour elle, donc devant les privilèges acquis par la naissance, les privilèges du sol, les privilèges qui remontent au siècle sinon millénaire, cette classe dit, un instant, nous, nous nous distinguons dans la société, nous nous créons justement par le commerce par le travail, par notre innovation, par notre capacité à transformer les choses. Et on peut dire que l'émergence de la valeur travail, c'est-à-dire que l'homme libre n'a pas pour vocation seulement d'être dans la contemplation du beau ou de la philosophie, non plus que dans la cité, mais dans la création de richesses, on peut dire que c'est la deuxième moitié du deuxième millénaire et ça va aller en croissance simplement jusqu'au temps présent. C'est la bourgeoisie qui va faire à partir du 16e, 17e, 18e siècle, là ça va aller en accélération, de la valeur travail, une valeur de référence. Petit saut au 19e siècle, parce que là, on est bien installé dans un monde fait avec les valeurs bourgeoises, c'est la société industrielle. Mais la société industrielle, Marc nous le rappelle souvent, le 19e siècle, c'est aussi celui du travail comme aliénation. C'est le travail comme aliénation, c'est le travail qui étouffe, c'est le travail, des, finalement, qui va engendrer le socialisme, le communisme comme doctrine de correction de la situation absolument inacceptable des travailleurs. Donc là, c'est le travail comme aliénation, mais est-ce qu'il faut alors rejeter le travail, nous dit le 19e siècle, le soci... socialisto-communiste en... en voie de devenir? Non. Il faut prendre le contrôle du travail. Il faut devenir maître de son travail. Donc, ça va être le rôle de toutes les doctrines syndicales, socialistes, et ainsi de suite, en disant, non, 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 on est le grand parti des travailleurs. Hein. Quand on s'intéresse à l'international, ce champ magnifique, quoi qu'on en... Mais, malgré ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'on est dans l'international? Nous sommes le grand parti des travailleurs. Donc là, le travail devient la valeur capitale, mais il faut être maître au travail et non pas être dominé au travail. Et quel est le nom des partis de gauche de gouvernement, dans le, à partir de, au 20e siècle, en partie même 19e? Les partis travaillistes. Le vocabulaire quelquefois nous informe. Le 20 20e siècle, c'est celui de la démocratisation de la valeur travail avec la constitution de la classe moyenne. Qu'est-ce que c'est la classe moyenne? C'est le principe méritocratique appliqué à tous. La classe moyenne dit vous ne serez pas hyper, hyper, hyper riche, mais vous ne serez jamais hyper, hyper, hyper pauvre. Vous allez accéder au domaine de la prospérité, au domaine de l'extension de la consommation. Vous allez avoir droit à tout ça à condition de travailler, de travailler suffisamment, de travailler fort. Et d'une génération à l'autre, vous allez croître dans le domaine de la croissance et de la consommation à une condition que vous travaillez, que vous travaillez vraiment. Dernier point sur ce premier euh, survol historique, deux logiques du travail aussi. La logique de l'artisanat, celui qui est maître véritablement de son travail. L'artisan, pour... il y a art, il y a une forme d'art véritablement dans ce qu'il fait. Et la logique, 19e siècle et 20e siècle, fordiste de l'automatisation du travail, de la, les tâches répétitives, aliénantes qu'on pouvait avoir à l'usine et ainsi de suite, ce sont deux manières de penser le travail qui sont assez différentes entre l'artisan et celui qui répète toute la journée le même geste parce que ça permet d'avoir en dernière instance une production plus efficace. Ce sont deux manières de travailler qui ne rendent pas également heureux.
1: Très intéressant
0: pour ce survol.
1: Aujourd'hui, qu'en est-il
0: alors il faut faire une forme de sociologie des classes sociales. Hein. Les, les marxistes nous ont laissé au moins ça de bon, les classes sociales existent, on ne doit pas les oublier. Pour les gens qui travaillent dans le milieu, globalement notre milieu, disons le, le milieu soit des communications, soit le milieu des cadres, soit le milieu des intellectuels, les journalistes. La retraite, c'est vu comme l'autre nom du suicide. C'est l'horreur, la retraite. Pourquoi on prendrait notre retraite? On veut en fait, on veut mourir sur scène. On veut mourir à la fin en travaillant jusqu'au bout parce que le travail, dans cette catégorie de la population, est vécu comme vocation. Le travail, c'est une vocation et on s'accomplit à travers ce travail. Et on comprend que la retraite ne soit pas particulièrement désirable pour ces gens. -dire, imaginons qu'on dise à Marc ou à de nos amis pour les 15-20 prochaines années... On se retire chez soi et on ne fait plus rien d'autre. On regarde face à l'info à la télévision, mais on n'y participe <rire> plus. Dire quel triste destin.
1: J'aime bien cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui n'ont aucune envie de prendre leur nom. Mais bien sûr, mais je ça, ça c'est. type de travail. Mais on n'ose
0: pas le dire. Hein, mais... Alors, mais ça c'est une catégorie. Il y a l'autre catégorie. Alors, ce qu'on a oublié, c'est que les temps présents fabriquent un nouveau prolétariat. Tout le domaine du tertiaire. Puis là, vraiment, le tertiaire. Donc, je pense pas seulement aux livreurs et livreurous, mais prenez ce modèle-là où tous ceux qui sont euh, dans le service de la, la consommation. Euh, la, la caissière, multiplier les postes comme ceux-là, mais ce n'est pas nécessairement le travail le plus épanouissant qui soit. C'est un travail qui, quelquefois, est véritablement aliénant. Alors, pour ces catégories de la population, la retraite peut être vue, effectivement, comme une délivrance, une possibilité d'en finir avec un travail qu'on fait pour vivre. Par ailleurs, ce n'est pas rien. Hein. Si je peux me permettre, travailler simplement pour gagner sa croûte, c'est fondamental parce que c'est la possibilité d'être maître de sa propre vie. Ça permet d'être autonome. Et être autonome, ça fait partie des grandes valeurs de la modernité. Être maître de ma propre vie, même si je n'aime pas mon travail, ce travail me permet d'être responsable de moi-même et de ma famille. Ce n'est pas rien, ça. Et il y a une autre catégorie qu'on ne doit pas oublier, qui est intéressante, c'est l'entre-deux, finalement. Ceux qui ont un travail qui, sans être toujours passionnant, permet néanmoins de s'accomplir, de se réaliser. Et pour ces gens-là, la retraite peut être forme d'angoisse, quelquefois. Pourquoi? Parce qu'on est au travail, on a des collègues, on a des amis... Et quand on se retire du travail, bon, quand on travaille, travail, c'est un peu compliqué quelquefois en passant, parce que vu le développement de l'urbanisme aujourd'hui, quelquefois on habite à 100 km presque du lieu où on travaille, alors une partie de l'existence est aliénante, ne serait-ce que se rendre travailler, c'est aliénant quelquefois. Mais quand vous arrivez au temps de la retraite, pour certains qui ont beaucoup d'argent, ça peut être effectivement la douce retraite oisive. Mais pour d'autres qui en viennent au temps de la retraite, qu'est-ce que c'est? Mais c'est aussi quelquefois la fin de la vie sociale. C'est la mort sociale. C'est privé des liens qu'on a construits pendant des années et qui d'un coup se dissolvent parce qu'on quitte le milieu de travail. Les amitiés faites au travail se décomposent en quelques jours, en quelques semaines. On se promet de se revoir, mais on se revoit pas finalement. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais la retraite est quelquefois... Pour certains, triste. Elle est assez malheureuse en dernier instant, c'est le retrait de la vie sociale. Et ça, c'est la part oubliée, je pense, de ces réflexions sur la retraite. Elle n'est pas toujours émancipation, la retraite elle-même.
1: Qu'en est-il des nouvelles générations
0: Ah ben ça, c'est passionnant. Parce que là, quelque chose s'est passé. Mmh. Les nouvelles générations ne croient plus au plan de carrière. Pour une raison simple, c'est que depuis les années 90, il y a toute une nouvelle sociologie du travail, un discours sur le travail, que si vous pensiez avoir une carrière, hein, vous commencez à 20 ans, vous allez finir à 65 70 dans un, dans un métier que vous allez maîtriser. Plus du tout. On vous explique que vous allez avoir 4, 5 métiers dans votre vie, 4, 5, 6, 10 emplois dans votre vie, donc vous allez devoir être en formation permanente, un hein, le de machin un peu scandinave, mais qui a fini par se généraliser euh, partout en Occident. Donc, il y a cette idée de la formation permanente. Donc, on n'est jamais véritablement maître de son travail. On a une carrière assurée, une carrière qui connaît de multiples ruptures. Donc, la valeur travail est fragilisée là-dedans parce qu'on croyait être capable de s'engager longtemps dans un métier, dans un travail, une carrière. Eh bien, non. Hein? À 40 ans, on peut avoir à changer. À 50 ans, on peut être saqué. À 60 ans, on doit se réinventer, bonhomme. Euh, à 60 ans, se réinventer, ce n'est pas nécessairement la chose qu'on a envie de faire dans la vie. Les nouvelles générations ont presque intégré ça. La jeune génération, j'entends ceux qui me feront passer pour un vieux. Je les déteste pour -là.
1: <rire> Alors là Et moi, l'arrière-grand-mère. Ah, bienvenue,
0: Marc, bienvenue. Marc, le vénérable du sommet, comme dans Astérix. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Et bien, là, on a une jeune génération qui vit vraiment dans l'instant présent, qui, qui ne pense plus sur le mode de la carrière, mais du contrat, et qui a un avantage démographique en ce moment. Combien de fois on entend les patrons nous dire, les jeunes se présentent en entreprise et ils nous disent « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? » Dans, dans, dans le bon vieux temps, ce n'était pas exactement comme ça. Le, on demandait bon, « qu'est-ce que tu veux faire pour l'entreprise? » Et là, désormais, il y a un avantage démographique des plus jeunes qui disent ben, « qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? » Et je ne veux pas par ailleurs travailler le vendredi, peut-être pas non plus le lundi. Et donc, on a une jeune génération qui n'a pas du tout le même rapport au travail qu'une forme de rapport euh, presque dans l'instant présent permanent et pour qui la retraite, c'est un horizon très, très, très lointain, d'autant qu'elle est intériorisée. Une chose toute simple, le jour où elle arrivera à la retraite, quelle que soit la réforme qui sera imposée, il ne restera plus un sou dans la caisse pour elle. Dès lors, elle vit dans l'instant présent, elle ne se projette pas dans la culture du travail, ou alors c'est un travail qui est toujours vécu comme une aventure d'un moment, une expérience d'un autre moment. Tout ça n'est pas condamnable en soi. Euh, L'existence n'est pas que dur labeur, mais la jeune génération, je crois que dans sur une centaine d'années, c'est probablement la première à regarder la retraite avec un immense point d'interrogation et en n'y voyant pas le stade ultime du bonheur dans l'existence. C'est comme si elle voulait vivre sa retraite à temps plein tout en bénéficiant des fruits de l'argent. C'est une forme de synthèse. On veut... Ce qu'elle veut finalement, comme dirait Richard Desjardins, grand chanteur québécois, c'est pas un job, c'est de l'argent. <rires>
1: <rires> Merci beaucoup pour votre regard. J'ai reçu un SMS de très grand chirurgien que je ne citerai pas qui m'a dit que je ne veux absolument pas partir à la retraite. Vous avez raison. Elisabeth Borne a dévoilé le projet de réforme, donc la mère des réformes, cher Dimitri, disent certains en Macronie. On va en débattre tous ensemble dans un instant. D'abord, on va répondre aux grandes questions qui se posent. Cette réforme est-elle nécessaire, Dimitri Cette réforme est-elle juste, Dimitri Comment le gouvernement va-t-il s'y prendre pour faire adopter cette réforme alors que les Français n'en veulent pas, mon cher Dimitri pour commencer, à quoi ressemble cette réforme oui.
2: ben, Juste pour rebondir sur ce que disait Mathieu à l'instant, précisément, c'est pour lutter contre cette certitude que les caisses seront vides. À quoi bon À quoi bon contribuer au système si euh, la retraite, c'est pour les vieux de maintenant et pas pour nous dans 20 ou 30 ans C'est ça un petit peu le, le fond du dossier, la solidarité intergénérationnelle. -inter euh, ensuite, sur euh, l'adhésion à la réforme, alors là, ça va être le gros sujet parce que, Honnêtement, le gouvernement a bien travaillé en un mois pour déminer de nombreuses choses. Sauf qu'on voit que les Français sont en pleine radicalisation anti-réforme. Vous avez un sondage là, c'est 80% des Français qui sont contre la réforme, la retraite à 64 ans. Il y a quelques semaines de ça, on était à deux tiers, 65% contre 65 ans, et on avait presque un Français sur deux qui était pour. Mais qui était un, un pur deux qui était contre, 64 ans. Donc vous voyez, il y a une intensification de l'hostilité. Bon, revenons à notre réforme. Ce qu'a annoncé Elisabeth Bond tout à l'heure, elle a dit, bon, bah, sans surprise, un report de l'âge légal à 64 ans, à raison donc d'un trimestre par an, à compter du 1er septembre. Donc il y a 8 trimestres en 2 ans, c'est 2 ans qu'il faut gagner, ça veut dire 64 ans en 2030. Donc la première génération qui sera concernée, ce sera 60, les gens qui sont nés en 66. Euh, tout ça s'accompagne d'une accélération de la réforme touraine. De 2014, vous vous rappelez, c'est la réforme qui dit qu'il faudra avoir cumulé 43 ans de cotisation pour toucher sa retraite à taux plein. Donc là, on est sur un calendrier d'un trimestre en plus tous les trois ans. On passe à un trimestre par an. Bon, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Dès cette parce année, que... d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Elle est déjà en, elle est déjà en cours, la réforme oui. touraine. Mais il y a une certaine cohérence parce qu'aujourd'hui, on entre en moyenne sur le marché du travail à 21 ans. Vous calculez 43 ans, ça vous amène à 64 ans. Donc vous voyez, c'est quand même assez cohérent dans le projet gouvernemental. On maintient euh, 67 ans comme âge d'annulation de la décote. Vous savez que ça veut dire, que, par exemple, quelqu'un qui a commencé à 26-27 ans, pour faire ses 43 ans, il faudrait qu'il bosse qu'à 69-70. Non, on restera à 67 ans. Vous pourrez partir à taux plein. Euh, alors Le gouvernement a mis en scène ça autour de trois piliers en disant que cette réforme, c'est équilibre, justice, progrès. Bon, Je laisse la com' gouvernementale, mais vous allez voir ce que veut dire par là le, 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 le gouvernement. Sur l'aspect équilibre, c'est l'équilibre du système, parce que, en fait, la communication gouvernementale, ces dernières semaines, a consisté à dire, il faut sauver le, le système des retraites, comme s'il allait mourir, comme s'il allait exploser, euh, noyer sous des montagnes de dettes. Bon, c'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est qu'on se trimballait, à l'horizon 2030, 13, entre 12 et 20 milliards de déficit chaque année, et du déficit qui s'accumule. Donc, 12 milliards la première année, plus 12 la suivante, etc., etc. Ça commençait à faire une jolie petite montagne de dettes. Euh, donc là, avec cette réforme, on va avoir 17,7 milliards par an, ça veut dire que notre déficit est comblé et qu'il nous reste en plus 4 ,2 milliards d'eux. Ces 4 ,2 milliards d'eux qui vont être employés à quoi Eh bien à toutes les mesures d'accompagnement, euh, le lubrifiant si vous voulez, euh, l'adoucissant, vous appelez ça comme vous voulez, pour faire passer la réforme auprès des Français. Alors c'est quoi ces mesures La plus importante, la plus intéressante, vous allez voir que ça va être l'axe majeur de communication du gouvernement dans les semaines qui viennent, c'est... Euh, le minimum des retraites à 1200 euros.
1: Olivier Marlec à applaudir. on en parlera dans un voilà. instant.
2: Alors ça c'est très intéressant, pourquoi Parce que déjà il y avait une injustice, c'est-à-dire que, imaginons, euh, vous êtes un étranger, vous faites venir votre papi ou votre père euh, en, en France. Il n'a jamais travaillé en France, il peut demander le minimum retraite, le minimum, ce qu'on appelle le minimum vieillesse, euh, l'ASPA ça s'appelle. Euh, eh bien, l'ASPA, c'est pratiquement le même montant que le minimum de retraite que peut toucher quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en France. C'est quand même une sacrée injustice. C'est totalement anormal. Vous n'avez jamais cotisé. Vous allez toucher autant que quelqu'un qui aura travaillé toute sa vie et qui aura le minimum de retraite. Donc, on va créer un différentiel et donc 1 200 euros par mois. Alors, pour qui Est-ce que ce sont pour les futurs retraités ou pour tous les retraités Le flux ou le stock Alors, là-dessus, là c'est très intéressant ce qu'a dit Elisabeth Borne. Elle a dit... Donc le flux, les nouveaux futurs retraités, oui, et y compris les agriculteurs, les salariés, les artisans commerçants. Ça, c'est très important. Là, c'est une vraie mesure de justice sociale. Je souscris à, cette, à ce point de la communication du gouvernement. Euh, mais qu'en est-il des autres Alors ça, c'est renvoyé à une négociation dans les jours qui viennent. Vous savez que, par exemple, les LR soutenaient l'idée qu'il fallait que tous les retraités, y compris ceux qui sont déjà à la retraite, puissent bénéficier de ce minimum de 1 200 euros. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le même tarif. Je vous ai dit... 4,2 milliards d'excédent pour financer tout ça. Si vous payez tous les retraités euh, qui sont au là, vous remontez à 1200 euros, ce n'est pas tout à fait la même note, vous passez de 500 millions à 2,5 milliards. Et là, je pense qu'il n'y a pas assez d'argent dans le projet gouvernemental, mais je vous en reparlerai. Alors, ensuite, euh, les autres annonces, hein, je passe un peu plus vite, carrière longue et pénibilité. Donc, euh, en fait, bah, oui, évidemment, c'est-à-dire que si vous avez commencé à, à 16 ans ou à 18 ans, si on vous dit qu'il faut bosser jusqu'à 64 ans, vous faites votre calcul... On vous dit, c'est 47, 48, 49 ans que je vais devoir travailler. Bon, ben non, finalement, vous pourrez partir entre 2 et 6 ans plus tôt, selon que vous avez commencé à 16, 18 ou 20 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour les femmes, les congés par auto vont être intégrés dans le calcul de la retraite. Donc ça, c'est bien. Ah. Euh, oui, ça, c'est très important. Et eh oui, euh, les, les gens qui ont, qui ont passé des années en tant qu'aidants familiaux, qui n'ont pas pu travailler complètement, qui n'ont pas eu tout leur trimestre, et eh bien ça aussi, ça va être comptabilisé. Euh, il y aura un fonds d'investissement aussi pour euh, la prévention, parce que les gens qui arrivent cassés à la retraite, euh, ça aussi, ça, ça faisait partie des sujets. C'est les dimensions un peu de progrès social. Voilà. Et puis, information très importante, les régimes spéciaux, et eh ben ils vont disparaître, ça y est. En fait, c'est acté dans la réforme. Alors selon... La méthode douce, hein, clause du grand-père, c'est-à-dire que seulement les nouveaux, les nouveaux entrants, les nouveaux électriciens qui rentreront chez EDF n'auront pas le régime spécial EDF, ils seront sur le régime des autres. Ceci dit, dans les régimes spéciaux, ils vont quand même avoir plus de 2 ans à faire. Alors quand on part à 58 ans, bah vous partirez à 60 ans, ça reste quand même plus avantageux que la moyenne. Voilà. Et puis après des trucs de retraite progressive, notamment pour les fonctionnaires de cumul emploi retraite, etc. etc.
1: On va parler dans un instant, lors du débat, de la mobilisation, oui. les syndicats viennent de confirmer la date, on hésitait entre, ils hésitaient entre le 19 et le 24 janvier, oui. ils vont se mobiliser jeudi prochain, jeudi oui. 19 janvier, on en parle dans un instant.
2: Bornes contre les bornés. Excellent. Je vous <rire> on nous direz pourquoi.
1: Vous nous direz pourquoi dans un instant, on a envie oui. de vous entendre, mais d'abord, cette réforme est-elle
2: juste Alors sur la justice, euh, comment Un slogan
1: euh, euh, bien mais, mis non, mais, en avant par le gouvernement. Mais, bien
2: sûr. Alors... Le problème qu'on a avec le report de l'âge légal à 64 ans, c'est qu'on va le décider en fait, avant d'avoir traité deux sujets. Le premier, c'est celui de la santé des Français à la fin de leur carrière. Et le second, c'est l'emploi des seniors. Moi, dès que j'ai parlé des retraites ici, tout le monde m'a dit « mais l'emploi des seniors, regardez un peu, euh, les, gens, les gens ne travaillent plus passé 55 ans ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin bon, d'abord la santé. Alors oui, c'est vrai qu'on vit de plus en plus vieux. Espérance de vie d'un homme en France, 79 ans, une femme 85 ans. Espérance de vie en bonne santé d'un homme 64,1 ans. Ce <rire> n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire 20 ans malade, 20 ans douloureux. Une femme, c'est 62,7 ans. C'est-à-dire qu'une femme qui devait travailler jusqu'à 64 ans, eh bien, il y a pendant un an et demi, en, une, ce sont des moyennes, hein, elle travaille en mauvaise santé. L'Institut des politiques publiques, qui produit plein de données, plein de statistiques, notamment sur la retraite, nous dit qu'un quart des ouvriers, c'est beaucoup, hein, un quart est en invalidité avant de partir en retraite à 62 ans. Alors l'invalidité leur permet de partir... À taux plein, même s'ils n'ont pas tout leur trimestre, mais enfin la maigre consolation, si c'est pour avoir les genoux, les mains, bousillées, hein, c'est ça. Hein. Donc le sujet de la santé. Et là, c'est les entreprises, la responsabilité, vraiment. Ensuite, l'emploi des seniors. Alors les chiffres, maintenant, on les connaît. Le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est 56% aujourd'hui. C'était 40% en 2010. Donc on a fait des progrès. Mais au Danemark, c'est 72%. On en est quand même très très loin. Donc ça, ça suppose par exemple de la formation continue pour que les seniors soient continus d'être employables. Peut-être des dispositifs où on les paierait un petit peu moins cher et ils prendraient un peu de leur pension de retraite pour équilibrer. Donc vous voyez, il y a des idées qu'il faut creuser un petit peu. Voilà. Et puis, bon, l'âge, ça ne fait pas tout, parce que par exemple, ça va créer du chômage. Euh, voilà. Et l'injustice majeure, si vous me permettez, Christine, on, on attend un petit peu, parce que l'injustice majeure, en fait, elle n'est pas là. Attention.
1: Vous allez me dire, justement... <rire> On va marquer une, une pause. Fois. Non mais à vous fois. allez nous dire l'injustice majeure, d'autant plus que la mobilisation vient d'apprendre. C'est le 19 janvier. Beaucoup de questions à vous poser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette réforme Et puis on en parle dans un instant. On marque une pause. On va parler dans un instant de l'injustice majeure. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette réforme J'ai envie de vous entendre aussi sur cette réforme. On va parler de la journée de mobilisation. On parlera du rôle de LRO. Beaucoup de questions après la Minute Info d'Adrien Spiteri.
4: Les députés LR prêts à soutenir la réforme des retraites. Elle a été présentée par la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi. Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, assure que la droite est satisfaite d'avoir été entendue. Le projet du gouvernement prévoit notamment le report de l'âge légal à 64 ans d'ici 2030. Réunis aujourd'hui, les principaux syndicats annoncent une mobilisation contre le projet le 19 janvier prochain. Noël Le Legrette convoque un comité exécutif ce mercredi au programme une session extraordinaire au siège de la Fédération française de football. L'occasion pour le dirigeant de 81 ans de s'expliquer sur plusieurs sujets. Il est au centre d'une polémique après des propos sur Zinedine Zidane. Noël Le Legrette était auditionné aujourd'hui par le ministère des Sports. Et puis les déferlantes refusent de s'installer à Perpignan, conséquence du refus d'Indochine et de attaque de s'y produire. La ville étant tenue par le Rassemblement National, les organisateurs se disent en quête d'un nouveau lieu pour le festival.
1: Revenons sur cette réforme des retraites présentée euh, euh, cette, ce soir. L'injustice majeure, selon vous, c'est laquelle
2: Alors, à mon avis, elle n'est pas dans l'âge, le report de l'âge, je sais que la majorité de Français sont contre. Euh, finalement, à la lumière de ce que je vous ai dit, on n'a pas parlé de la démographie aussi. Ça, c'est euh, comme la gravité, hein, cette espèce d'énorme force qui rend les choses nécessaires. Euh, voilà. Non, la justice majeure, elle est dans la répartition des efforts. Parce qu'à qui on va demander de combler les déficits de notre système de retraite aujourd'hui Mais aux seuls actifs, on ne demande rien aux retraités. Et même mieux que ça, on va leur faire des cadeaux. On va leur faire des cadeaux. La, la retraite à 1200 euros. Je ne dis pas que c'est injuste, c'est nécessaire, cette retraite à 1200 euros. Seulement, alors qu'en 2017, Emmanuel Macron, rappelez-vous, n'avait pas hésité à augmenter la CSG des retraités pour financer la baisse de cotisation. Euh, social des petits salaires. Hein. Et il y avait cette logique euh, d'Emmanuel Macron de dire que le travail, euh, c'était logique, que les retraités qui avaient bien vécu, qui avaient un niveau moyen de vie supérieur aux, aux actifs, c'était normal qu'ils participent euh, à aider, à soutenir le pouvoir d'achat des actifs. Et bien là, on, en 2023, c'est tout le contraire. La solidarité intergénérationnelle, elle est complètement dans l'autre sens. Des actifs vers les retraités. Et en fait, voilà, les retraités sont choyés par Emmanuel Macron. Il est plus conservateur qu'en 2017 parce qu'il sait que sa, sa clientèle électorale, il fait 11 points de mieux euh, que l'ensemble euh, de son électorat chez les retraités. 37% des plus de 65 ans votent Emmanuel Macron. Donc euh, Emmanuel Macron, il a bien compris que s'il y avait un public à épargner et un public qui soutient cette réforme, c'était les retraités. Je peux Donc, me
1: permettre de vous taquiner Il ne va pas se représenter. Pourquoi ah mais... Serait-il, euh, euh, épargnerait-il les retraités
2: mais Je vous pose la question, effectivement. On aurait tout aussi bien pu demander aux retraités, pas forcément tous, mais aux retraités aisés, bah, d'avoir un petit effort, euh, une baisse de pension, ou par exemple une augmentation de cotisation. Je ne vais pas me faire des copains en disant ça. Hein. Mais je veux dire, euh, en, si on parle d'équité sociale, ça n'est pas normal que les actifs prennent seuls en charge cette retraite. Parce que quelque part, si aujourd'hui on n'a plus qu'un un actif ennemi pour un retraité, c'est parce que les retraités, il y a 40 ans, n'ont pas fait assez d'enfants. On pourrait aller aussi dans cette direction-là. De même, on ne demande pas grand-chose aux entreprises, pour le moment. Hein, parce qu'il a été question, François Bayrou l'a proposé, euh, d'augmenter les cotisations patronales en disant, après tout, elles ne font pas le jeu sur l'emploi des seniors ou sur le fait de préserver la santé, la prévention de leurs salariés. Eh bien, très bien qu'elles contribuent davantage au système de retraite. Donc, vous voyez, moi, je, je pense que la vraie injustice. Elle se situe à ce niveau-là. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un tel refus aujourd'hui dans les syndicats, chez les actifs et notamment la, la, la clientèle politique de Marine Le Pen euh, sur ce thème-là, parce que c'est un public d'actifs qui voit bien que ce sont eux qui vont payer cette réforme qui, par ailleurs, moi à titre personnel, que je pense nécessaire pour diverses raisons, je vous l'ai dit, budgétaires et notamment démographiques.
1: Donc vous avez répondu à la question de cette réforme, on en a vraiment besoin
2: bah, Écoutez-moi, il y a une question de principe, c'est un système assurantiel. Est-ce que vous iriez assurer votre voiture chez un assureur qui est en déficit constant et ben, Un système d'assurance doit être à l'équilibre. Et quelque part, je trouve totalement anormal qu'on qu passe par une espèce de conflit social et qu'on voit comme une régression, ce qui est une simple mise à jour, un re-règlement d'un système, point barre, c'est juste ça, c'est technique, la, les 64 ans, c'est pas politique et ça ne devrait pas prendre ses proportions
1: vous n'êtes pas un peu, euh, je vois que Mathieu Bocoté hoche la tête, vous n'êtes pas un peu tous les deux, peut-être tous les quatre, déconnectés un peu de la réalité C'est une question que je vous pose lorsqu'on voit que Jean-Luc Mélenchon dit que c'est une grave régression sociale lorsqu'on voit que Marine Le Pen dit que c'est faire barrage à une réforme, euh, qu'il faut faire barrage à une réforme
2: injuste. Vous faites plus confiance à des politiques qu'à vos éditorialistes
1: c'est une, question... <rire> une question que je pose, justement, parce que je, je, c'est une question que je pose pas forcément par rapport aux politiques, mais par rapport aux Français, Mathieu Bocoté, qui, eux, justement, ne veulent pas de cette réforme. Quel est votre regard là-dessus?
0: Je pense que la question des retraites en France est devenue un symbole, en fait, qui dépasse largement son contenu concret, son contenu pratique, dans la plupart des autres pays occidentaux dans la plupart. Et je pense que, de ce point de vue, ils n'ont peut-être pas tort. Euh, la question de l'âge de la retraite est une question globalement technique. C'est-à-dire, le débat sur les retraites n'est pas inexistant, mais c'est un débat technique dans la vie publique qui... Pardon, concernent généralement des actuaires, des spécialistes des finances publiques qui cherchent à voir, bon puisqu'on vit davantage, puisqu'on vit plus longtemps, il faut donc ajuster l'âge de la retraite. Et c'est une question plutôt technique.
1: Vous êtes en train de nous dire que chez nous, c'est émotionnel?
0: J'ai l'impression que, que c'est devenu, chaque pays euh, charge mythologiquement certains enjeux. Euh, je, je, dans certains pays, par exemple, la question de l'hydroélectricité, c'est une question de fierté nationale. Mais en France, chez nous, par exemple. Euh, alors qu'en France, la question des retraites est devenue le symbole pour plusieurs, de l'acharnement d'une certaine élite à vouloir à tout prix casser le modèle social français et ne pas tenir compte des aspirations populaires. Donc c'est devenu le symbole pour certains d'une forme de réformisme libéral à tout craint qu'il faut stopper. Euh, on peut y voir l'héritage de François Mitterrand. À bien des égards, c'est l'héritage de Mitterrand qui a surpolitisé et suridéologisé la question de la retraite. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la, la, la somme d'énergie politique qu'il faut mobiliser pour une réforme qui, concrètement, n'est pas si ambitieuse que ça, ça nous montre bien qu'on est devant un blocage politique qui touche même la psychologie nationale.
1: On parlera effectivement du rôle des LR, du rôle des syndicats, de la contestation. Votre regard, mon cher Marc, justement, sur cette réforme et sur les réactions, justement, où on dit que certains disent que c'est un coup d'envoi pour une guerre sociale.
3: Non, mais déjà, parce qu'on est toujours on est des petits comptables politique, on est au-delà du petit comptable. J'essaierai tout à l'heure de formuler quelques propositions qui me paraîtraient logiques d'envisager, mais restons dans l'analyse. Je me ramifie à mes, à mes camarades. Mathieu fait une excellente chronique rappelant ce qu'a été la valeur travail. Restons quand même sur ce qui nous a imprégné, les Grecs. C'est-à-dire une valeur intellectuelle et pour vous jouir de cette valeur intellectuelle, il faut avoir du temps. Après, c'est cette condamnation que nous avons tous à des longs cheminements qui sont des punitions le matin et le travail pour se rendre donc à son labeur. Ça, ça vous épuise. Avant d'arriver, vous êtes exténué. Mais là, il n'y a pas de solution à ça. C'est-à-dire que vous pourriez sans doute y revolter en allant vous rendre tous les jours à votre emploi si vous n'aviez pas ces pesanteurs, ces choses qui vous laminent, qui font que vous n'êtes déjà plus un individu, vous êtes tassé comme des sardines, c'est indigne. Ça, c'est un point. Combien de professions, et les jeunes, on peut les comprendre, aujourd'hui sont dévalorisées C'est-à-dire qu'on vous demande d'être présent à un endroit, mais c'est d'une sinistrose invraisemblable. Vous n'avez plus... La possibilité d'une responsabilité de décision. Vous obéissez à des protocoles. Vous êtes un, de, un accompagnateur de machines. Vous êtes astreint à une sorte d'atrophie intellectuelle. Et sinon, c'est une atrophie physique en répétant les gestes. On ne peut pas demander à des gens de s'engager comme ça pendant des années, et sans visibilité. Donc je pense qu'on ne peut pas parler des retraites, uniquement des retraites, sans parler de notre monde. Qu'est-ce que notre monde Comment l'envisager Et sortir de ce conflit, l'hypercapitalisme, le communisme Il y a des questions à se poser, et ça, ça me paraîtrait essentiel, et on ne le fait pas. Ben,
2: sur ces points-là, la pénibilité, tout ça, il y a des réponses qui tentent d'être apportées par le, le, le gouvernement. Après, la question, vous cherchez la raison de l'opposition des, 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 des Français euh, à, à cette réforme. Moi, ce que je dis, c'est qu'en réalité, ça ne devrait même pas être la Première ministre qui, qui la présente. Ça devrait être un truc de partenaires sociaux, point barre. Ça ne devrait même pas être politique. Hein. Parce que quand vous contribuez à un système, vous voulez qu'il soit à l'équilibre. Je veux dire, aujourd'hui, l'État, euh, le système des retraites, c'est 345 milliards de pensions versées chaque année. Sur ces 345, il y en a 30 milliards. C'est l'État qui est obligé de combler le déficit de cet argent-là. On l'emprunte sur les marchés pour le verser dans le système de retraite. Donc c'est de la dette en plus, ou bien c'est de l'argent qui pourrait être investi dans l'éducation, dans les hôpitaux, etc. etc. Ça n'est pas normal que le système ne soit pas équilibré. Après, sur la question de pourquoi l'opposition des Français aussi radicale à la réforme bah, Moi, je pense que vous avez, vous avez complètement raison, Mathieu euh, et vous, Marc, c'est-à-dire que le sens du travail, toutes ces choses-là, aujourd'hui, euh, le fait de bosser sur le temps de la consommation des eaux, de travailler le week-end... Évidemment, il y a plein de gens qui, pour qui le travail n'a plus aucun sens. Le travail n'a plus aucun sens. Et euh, les questions de, de pénibilité, de prévention, l'idée d'avoir le dos cassé à 55 ans pour un boulot qui n'a aucun sens, je comprends qu'on n'est pas envie, on n'est pas du tout envie de ça. Ouais, Et, un... Voilà, C'est des choses, mais ce sont des champ... finalement la question de l'âge, à mon avis ça ouais. devrait être secondaire. 64 ans, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que je vais travailler en bonne santé Est-ce que mon employeur va me considérer, va me former tout au long de ma vie Les Danois, ils consacrent 5 points de PIB par an, à la formation continue on 5 peut, on points de PIB sur si on on le faisait d'ailleurs au
1: niveau européen l'âge de départ à la retraite pendant que 10
2: Mais oui, et on comprend mieux pourquoi les danois ils peuvent bosser jusqu'à 67 ans et que ça pose aucun problème et qu'on leur dit bientôt ce sera 70 ah ben bah, ils l'acceptent. C'est la moyenne
1: européenne voilà. hein, 67 ans, 62 ans. Oui. Mais si, et si comme un nous,
2: si comme eux, nous nous consacrions 5 points de PIB par an, c'est-à-dire 125 milliards d'euros par an. Mm -hmm à la formation professionnelle, à se remettre à jour, à la prévention, etc. etc. Le boulot, le travail aurait peut-être une autre euh, vertu.
1: Alors Marc, et vie. ensuite au niveau politique les conséquences Il pour ne Emmanuel faut Macron pas
3: sortir non Charbonne. plus le travail de notre société. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui de sont dire, malades. Vous venez de le dire, ça. Pardon Vous
1: venez de le dire.
3: Ça. Non, 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 non c'est pas... Non, non, non c'est <rire> pas ce que je viens de dire. Je dis que notre façon de vivre, notre façon dans l'hygiène, s'il y a autant de gens qui euh, souffrent à, à, à 50 ans du dos, si vous avez des travaux, des travaux pénibles, vous devriez avoir sur votre temps de travail un temps de musculation. Ça devrait être prévu pour que vous puissiez donc à ce moment-là être en santé.
1: On n'est pas suffisamment dans la société de la prévention.
3: Bah, bah, au voilà, c'est une société où on prend en compte l'individu. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un comme ça, mmh. voilà. Ça, on n'en tient pas compte. La manière de se nourrir aussi. Il y a des interrogations à voir. Combien de gens aujourd'hui sont en surpoids parce qu'ils bouffent trop de sucre, etc. Ce qui détruit leur santé. Ils ne peuvent pas après être dans l'énergie. Au ah. travail, vous ah. voyez, ah. que de questions beaucoup plus larges que le ah. simple fait de compter euh, est-ce qu'on est à jour euh, quand on a fini ah. les additions.
1: D'accord. Dans un instant, j'ai envie de vous attendre sur peut-être deux, trois pistes pour terminer. Hum. Charlotte, votre regard un peu peut-être sur euh, Emmanuel Macron euh, au cœur, justement, de cette retraite. Tout le monde a essayé, on se rappelle de 1953, Joseph Laniel. on se rappelle de 1995, euh, on voit euh, euh, François Fillon, c'est quelque chose de très important pour Emmanuel Macron. Quel est votre regard, justement, euh, au, niveau de, au niveau politique et Ensuite, Mais... je, parle, je vous pose la question sur euh, le rôle de LR. Moi, ce que je vois, et ce qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'Emmanuel
5: Macron, en effet, a bien joué dans la mesure où il finit par imposer cette réforme-là euh, avec le soutien d'un côté des LR, avec les syndicats qui sont eux-mêmes, on ne sait plus très bien. En fait, tout a été dit sur cette réforme, tout est le contraire de tout par les mêmes gens depuis quatre ans, donc à la fin, en fait, on ne sait plus très bien où on en est, on ne sait plus qui défend quoi. Mais la question politique qui se pose, et alors euh, bien plus largement qu'à Emmanuel Macron lui même, c'est pourquoi cette opposition moi je ne comprends pas pourquoi même les syndicats qui se focalise sur une question d'âge, les opposants politiques, qui se focalisent sur une question d'âge, c'est-à-dire sur un chiffre. Pourquoi est-ce que toutes les questions qui ont été soulevées, notamment par Dimitri, pourquoi est-ce que le passage de 65 à 80% d'opposition chez les Français n'est pas la question centrale, c'est-à-dire la vraie question politique qui se pose plutôt qu'une question technique Parce que moi... Je lis, à mon avis, dans cette opposition, j'entends parfaitement la question de la mise à jour technique. C'est-à-dire on vit plus longtemps, il y a plus de personnes dépendantes, âgées à la retraite que d'actifs, la pyramide démographique s'inverse. Donc il y a une question technique. Mais si cette question est politisée, c'est parce que précisément les mises à jour politiques ne sont jamais assumées par les hommes politiques eux-mêmes. Et c'est très intéressant que dans le débat public, on nous cite tout le temps la question du Danemark en nous disant mais euh, le Danemark a un système, on demande aux Danois d'en faire plus et ils acceptent. Mais ils acceptent parce qu'ils savent à quoi ils contribuent et pour qui ils contribuent. Donc il y a véritablement une question politique derrière la contribution de manière générale à un système. Or là, on pose la question des retraites de manière indépendante par rapport à la question des prestations sociales, par rapport à la, à la question de la contribution à quel système, par rapport à ce que rapporte l'argent aux personnes qui sont réellement actives, par rapport à celles qui ne le sont pas. Toutes ces questions ne sont jamais posées en même temps. Mmh. Donc forcément, au mmh. bout d'un moment, les gens ils disent « Moi, je veux bien qu'on m'en demande toujours plus, mais c'est toujours la même, les mêmes à qui on demande des efforts.
1: » Je pense que c'est beaucoup plus ça que la question de l'âge de départ à la retraite, en fait. Beaucoup de questions à poser, mais deux dernières questions. Dans un instant, peut-être des pistes pour d'autres solutions, sont-elles possibles Et la question centrale du rôle de LR L.R. joue un rôle
0: capital. Ah ben le On pénage. a vu
1: qu'Olivier Marleix, il applaudit déjà effectivement le la, la pension minimale à 1200 euros. Eric
0: Ciotti disait dimanche, si je ne me trompe pas, qu'il était prêt à tendre la main. Alors, faut comprendre, Eric Ciotti, le nouveau patron symbolique des L.R., qui était l'opposant des opposants, l'opposant résolu, celui qui allait tenir tête au gouvernement, seulement sur le plan politique, hein. je ne parle pas du contenu de sa décision, lui, lui, il allait dire non à Emmanuel Macron. Ben, quelques semaines, jours plus tard, hop. Raliment. Donc euh, sur le yeah. simple blanc politique on peut dire que c'est une fine manœuvre d'Emmanuel Macron et de la Macronie, c'est-à-dire la capacité de neutraliser les LR...
1: Sur... Neutraliser ou occasion exi... pour exister?
0: Ben, si votre manière d'exister, c'est de vous rallier à quelque chose dont vous n'avez pas la responsabilité, c'est une étrange manière d'exister. Euh, je ne dis, dis pas qu'ils ont tort de le faire. Hein. Je ne dis pas que du point de vue de l'intérêt général, ils ont, ils ont tort justement de soutenir une retraite, une réforme qui peut être jugée nécessaire. Je dis que sur le plan de l'existence politique, les plus résolus dans l'opposition au macronisme chez LR viennent d'envoyer le signal que sur cette retraite qui va être la, la réforme, dis-je, la plus importante du quinquennat, ils sont avec Emmanuel Macron. Donc, qui va occuper l'espace de l'opposition dans les circonstances C'est le RM, c'est la France insoumise. Quant à LR, ils deviennent l'annexe du gouvernement, mais avait-il un autre destin dans les circonstances ben Moi, je crois que c'est plus subtil
2: que ça. ça je crois qu'en fait, euh, ils se positionnent comme la force qui euh, comment dire, veut adoucir la réforme d'Emmanuel Macron et tactiquement ça s'est bien joué parce que si dans la rue si ça prend une des proportions gigantesques parce que c'est pas exclu que vous avez bien vu qu'à 90 euh... 90 personnes dans les raffineries on pouvait mettre la France à sec en carburant. Imaginons ce qui peut passer sur une réforme des retraites dans On tous les souhaite
1: qu'il y ait le maximum de salariés ah. en grève ce jour-là, dit Philippe ah. Martinez de la CGT, elle... 19 janvier.
2: Eh bien, LR, par son positionnement, disons, social, pourra se raccrocher un moment ou l'autre euh, au mouvement et lâcher Macron si l'opportunité se présente. Sauf tactiquement, c'est assez bien, assez bien joué.
3: 10 secondes, d'autres pistes possibles bah Déjà, moi, ce que je ne comprends pas, on a de plus en plus de productivité en ayant éventuellement moins d'emplois. Pourquoi on ne taxe pas la productivité pour avoir l'argent à mettre dans les caisses – Donnez-moi un exemple concret. – Eh bien par exemple, vous allez avoir de 250 000, vous avez 250 000 personnes qui travaillent dans l'automobile. Quand on va fabriquer que des voitures électriques, il n'y en a plus que 100 000. On perd 150 000 emplois, mais on va vendre des voitures, on va produire, produire. Là, il faudrait donc sur le prix de vente des voitures prendre une somme qui irait dans la caisse de, de ceux qui sont privés de travail. De la même façon, on a délocalisé, vous avez des usines qui sont ailleurs, mais quand le travail qui est enlevé aux Français parce que c'est produit ailleurs, il faut comment, euh, taxer ce qui nous vient d'ailleurs et qui nous, a, qui nous a été retiré dans la logique d'équilibre des comptes. Voilà. Ce sont, et, puis, et puis également, c'est sur la bourse. La bourse, les tractations... On pourrait prendre une petite, un petit truc là-dessus parce que les tractations de la bourse montent descendent grâce au travail des gens.
1: J'ai envoyé un petit SMS à Elisabeth Borne pour vous prendre au sein du gouvernement comme conseil. Merci en tout cas pour votre regard. Charlotte, euh, on va parler dans un instant d'Indochine et de Louise attaque euh, par rapport aux maires de Perpignan qui ne veulent pas jouer sur place et qui ne vont pas jouer sur place. Avant tout, Charlotte, on se souvient des débats sur le vaccin du Covid. Personne n'a souligné en métropole la raison d'une défiance, d'une toute toute particulière aux Antilles. Cette raison s'appelle en grande partie le chlordécone. Et un non-lieu vient d'être prononcé par la justice en scandalisant beaucoup de monde. L'occasion pour nous de comprendre, et là c'est intéressant, pourquoi certains font des similitudes entre le scandale sanitaire officiel du chlordécone, un pesticide aux Antilles, et un éventuel scandale sanitaire du Covid. Quelle leçon en tirer pour le Covid D'abord, pourquoi une telle décision judiciaire avec le Chlordécone, pour bien comprendre.
5: Oui, alors la première leçon, elle tient à la décision judiciaire et à l'explication même des deux magistrates, des deux juges d'instruction qui instruisent le dossier depuis 16 ans. 16 ans après la première plainte, elles ont rendu un non-lieu. Alors la première, euh, la première euh, comment dire... Euh... Le euh, leçon de cette décision, c'est la différence qui existe entre le droit et la justice parfois. Et, et je, je, c'est un exemple extrêmement euh, important. Là, en l'occurrence, les deux magistrates nous disent qu'il s'agit d'un véritable, et je les cite, scandale sanitaire, qu'elles qualifient d'atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants. On a Santé Publique France qui nous dit que 90% des habitants sont empoisonnés finalement par le, le chlordécone, Record
1: mondial, Record du, mondial cancer, du cancer de la, de la prostate. prostate.
5: Et euh, ces mêmes magistrates nous disent que ce dossier est probablement le premier dossier judiciaire à traiter d'une pollution d'une telle ampleur, alors pourquoi ce non-lieu Et elles expliquent, alors la phrase est simple, hein, la portée symbolique de la justice pénale dont on attend qu'elle désigne et stigmatise les auteurs d'infractions, donc le but d'un procès, s'il y a un coupable, il faut le désigner a un corollaire, celui d'en accepter le cadre strict et les contraintes exigeantes, d'en reconnaître les principes fondateurs et d'en admettre les limites constitutionnelles. Tout ça pour dire quoi Elles disent qu'il y a un scandale sanitaire, il y a des victimes qui sont identifiées, il y a un lien entre l'utilisation de ce produit qui a été encouragé par les pouvoirs publics notamment et les victimes directes, mais simplement, on ne peut pas, dans l'état actuel du droit, dans l'état de notre droit on ne peut pas désigner un coupable directement. Donc il y a la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits, le décalage entre la période où ces faits ont été commis et le moment de la première plainte, et la difficulté d'appliquer des textes qui ont évolué avec le temps. Donc nous avons une décision qui est prise dans l'état du droit, et en même temps une ordonnance de ces deux magistrats qui condamne symboliquement, du coup, mais sur le fond de manière extrêmement claire, le déni des pouvoirs publics français. Donc outre le scandale sanitaire, il y a dans cette décision la reconnaissance malgré tout de ce, qui était, de ce qui aurait pu être traité, si je prends des mots un peu plus récents, de complotisme, d'exagération et de populisme dans la bouche de beaucoup de nos compatriotes ultramarins, comme on dit, sur cette question du chlordécone en particulier. Et là où votre question est toute, et me semble, extrêmement pertinente dans la séquence, c'est que cette décision est prise et que là, tout à coup, on se souvient du comportement pendant la période du Covid, et de ce mot, chlordécone, qui en métropole nous semble un peu nébuleux, mais qui
1: revenait en permanence dans les débats pendant la crise du Covid. Quelle est justement l'histoire de l'utilisation du chlordécone et du déni des pouvoirs publics qu'évoquent ces magistrates et qui fait bondir la population et ses représentants politiques
5: bah En gros, on parle de l'utilisation, c'est un pesticide, le chlordécone, qui est utilisé contre le charançon, qui pousse notamment, enfin qui, qui bousille les bananeraies euh, en l'occurrence, et qui a été interdit aux États-Unis en 76 avec la publication d'un rapport de l'Institut national du cancer américain euh, sur les effets cancérigènes du produit. À la suite de ça, le produit est interdit. Les États-Unis, en termes de scandale sanitaire, ils s'y connaissent. Donc l'interdiction aux États-Unis, normalement, ça, ça allume un peu des lumières dans la tête de tout le monde. Bon, le produit est classé cancérigène possible pour les humains par l'OMS en 79. Il est interdit en France de manière générale par la loi en 90 mais vous avez quatre ministres de la, enfin trois plus un ministre de l'agriculture de François Mitterrand qui, agro, qui accorde des dérogations pour la Guadeloupe et la Martinique malgré l'interdiction dans la loi et la dernière dérogation jusqu'en 93 se fait pour écouler les stocks. Donc là, vous comprenez qu'il y a
1: tout dans cette très affaire. Très intéressant. Et... Je vois Marc me mais c'est très intéressant de <rire> réfléchir
5: un peu à ce qui se passe. C'est intéressant parce que Écoulement avez, des stocks. Vous avez à la fois le positionnement de, de certains scientifiques, l'existence des rapports, la, le, le déni des pouvoirs publics, l'obligation aussi, les intérêts financiers et le, le, le déni de euh, la rationalité de certaines inquiétudes. Donc vous avez tout. Depuis, des études ont été publiées. On trouve un article qui date de 2018, Alors, je, je le cite exprès, qui est sur le site de Santé publique France. Donc C'est un rapport officiel, un article officiel, qui écrit « Une association positive, significative a été retrouvée entre l'exposition au chlordécone, estimée euh, par la mesure de sa concentration plasmatique, et le risque de survenue d'un cancer de la prostate. » Cet article publié par Santé publique France l'est en 2018. Et vous avez en 2019 Emmanuel Macron, devant tous les élus de l'Outre-mer, qui dit... Il est impossible de dire avec certitude qu'il y a un lien entre les deux, ce que pourtant pointe beaucoup d'études. Et il dit très précisément, il ne faut pas dire que c'est cancérigène parce qu'à la fois on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Vous voyez cette rhétorique, vous voyez cette sémantique, vous la reconnaissez Comment est-ce que, est que vous voulez qu'avec des, des, un taux de, pro, de cancer de la prostate qui est directement lié, montré par plusieurs études, qui est lié à cette utilisation Utilisation qui a été encouragée par les pouvoirs publics malgré son interdiction dans la loi. Et que vous avez à la fin le président de la République lui-même qui s'adresse à des élus en leur disant « il ne faut pas dire que ces cancérigènes vous alimentez des peurs » Comment est-ce qu'avec cette même rhétorique sur le vaccin, vous pouvez convaincre une population Donc il ne faut pas s'étonner que les proportions de refus du vaccin en Guadeloupe et en Martinique aient été extrêmement fortes, notamment avec cette idée-là. Et d'ailleurs, quand il y a eu les énormes manifestations là-bas, en 2021, un décret pris donc sous le même président de la République, Emmanuel Macron, reconnaît le cancer de la prostate comme maladie professionnelle pour cette raison précise de l'utilisation du chlordécone. Donc vous voyez que finalement, ceux qui avaient tort d'alimenter les peurs avaient finalement raison.
1: Et beaucoup de personnes, je parle avec délicatesse, se posent des questions, font l'éventuel parallèle avec les effets secondaires du vaccin, dont personne ne veut effectivement aborder euh, l'éventuelle possibilité, puisque reconnue comme maladie professionnelle. Bien longtemps après, qu'est-ce qu'il y a, mon cher Marc
3: Maintenant, parce que euh, j'ai graffouillé euh, l'Agence nationale de santé par rapport aux effets secondaires. Elle,
1: elle, elle pas fini, hein, mais
3: non, non, par rapport aux effets secondaires, c'est-à-dire l'agence officielle. Au 25 août, depuis, il n'y a plus eu de communication. Cas grave, 30 178. Décès, 1544. liés au vaccin, 1233 en pronostic mortel. Vous voyez, et là, ce n'est qu'une esquisse des chiffres alarmants. Personne n'en parle, alors que ça mériterait quand même un minimum. Non, non, il n'y a rien, tout va bien.
5: Moralité. La, mot. la seule moralité, c'est que moi je suis incapable de dire est-ce que le parallèle est pertinent ou non, est-ce que euh, il est rationnel d'avoir peur de la même manière dans un cas comme dans l'autre. Ça n'est pas mon sujet, simplement nous avons affaire à des personnes adultes. Il n'est plus possible que dans le débat public, notamment sur ces questions-là où les scandales ont déjà existé, que de dire qu'évoquer une explication potentiellement vraie, Alimente les peurs. C'est s'adresser à des enfants que de faire ce lien en permanence. Donc maintenant, si on veut réellement lutter contre le complotisme et convaincre intelligemment, réellement, les gens, il faut leur parler comme à des adultes et donc accepter que parfois, les gens qui alimentent les peurs
1: euh, aient raison. Ça existe. Merci beaucoup pour votre regard, chère Charlotte. Euh... On va quitter les Antilles pour aller à Perpignan, Indochine. Le célèbre groupe de musique a annoncé qu'il refuserait de participer au prochain festival Les Déferlantes parce que la ville est dirigée par le RN Louis Alliot, plus précisément. Louis Attac vient de faire de même. Que penser de cette politique du boycott est-elle
0: justifiée J'ai l'impression que Doshin, sans faire de mauvais jeu de mots, a l'impression de s'égarer dans la vallée infernale dont le héros s'appelle Louis Alliot. C'est-à-dire, ils ont l'impression, c'est un mauvais jeu de mots, euh, c'est le, le vieux folklore antifasciste des années 90 en, en 90 en France où plusieurs chanteurs disaient « je refuse d'aller chanter dans telle ville qui dirigeait à l'époque par le Front National parce que si j'allais chanter dans cette ville », j'irais légitimer le choix des électeurs qui ont fait le choix de la bête immonde donc pour leur faire leçon et qu'ils comprennent qu'on ne doit pas mal voter eh bien nous n'irons plus chanter en cet endroit, vous avez bien compris si vous, chantez, vous votez bien, on chante vous votez mal, on ne chante plus ça c'est de la punition mes amis alors quoi qu'il en soit, c'en est, est néanmoins donc c'est le vieux réflexe de boycott comme si finalement une terre conquise par le RN est une terre conquise par le mal bon. alors c'est le cas d'Indochine, à qui s'est rallié Louise Attaque, Louise Attaque dans un communiqué sur Télérama, qui nous explique qu'ils ne veulent pas être récupérés par la propagande de la mairie RN, de Louis Alliot, qui vise à se normaliser comme maire en attirant des activités culturelles sur le territoire de la ville. Donc derrière ça, il y a cette idée qu'il ne faut pas tolérer justement. Le, une mairie qui normaliserait, qui prouverait finalement que les gens qui votent pour le RN ou pire, qui en sont membres, sont peut-être des humains comme les autres. Alors, pour qu'on sache bien que nous sommes devant des humains types différents, type orc ou gremlin, eh bien, il faut à tout prix éviter de participer aux activités de la ville d'une manière ou de l'autre. Il y a un problème, cela dit. Euh, sur le plan géographique, pas sur le plan des électeurs, presque la moitié, plus de la moitié du territoire français, des communes et ainsi de suite, sont aujourd'hui euh, RN d'une manière ou de l'autre environ. Euh, près de la moitié, je crois. Ben, est-ce que ça veut dire qu'il faut désormais bouder près de la moitié du territoire national? Et si, et si, demain, en 2027, Marine Le Pen l'emportait est-ce qu'on peut croire qu'Indochine s'exilerait peut-être en Indochine, j'en sais rien, ou aux États-Unis pour chanter en français dans un pays anglais où tout le monde se ficherait d'eux? C'est possible aussi, je suis curieux.
1: Est-ce qu'ils ne sont pas en droit de faire valoir une forme de clause de conscience, si les idées aux commandes de Séville
0: révulsent. Mais ils doivent aller alors jusqu'au bout de leur clause de conscience. Hein? Quatre Français sur dix, plus de ça, ont voté Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Qu'ils disent clairement, je ne veux plus que vous achetiez nos disques, je ne veux plus que vous écoutiez nos chansons, je ne veux plus que vous les téléchargez sur je ne sais quel site de téléchargement de musique. Nous ne voulons plus vous avoir comme public, notre argent, votre argent on n'en veut pas. Votre présence dans nos concerts, on n'en veut pas. Dégagez. Votre présence nous est abjecte. Alors là, j'aurais du respect pour leur clause de conscience parce que pour l'instant, ils prennent l'argent, ils prennent les téléspectateurs, ils prennent les fidèles. ils prennent, En fait, tous ceux qui les aiment, ils les prennent lorsque le chèque arrive. Mais lorsqu'il s'agit de s'acheter une forme de clause de conscience facile en disant, on ne se rend pas au festival de Louis Alliot à Perpignan parce que Louis, c'est le méchant. Ah, il est méchant. Monsieur Alliot, il est méchant. Bon, eh Puisqu'on est dans cette logique, qu'ils aient jusqu'au bout d'eux-mêmes et qu'ils nous disent euh, « nous ne voulons pas de votre argent ». En fait, qu'est-ce que je vois là-dedans Tout simplement, une forme d'intolérance de la part d'Indochine et euh, de Louis Attaque, une forme d'intolérance envers tous ceux qui ne pensent pas comme eux finalement, envers l'autre moitié du pays qui ne pense pas comme eux, comme quoi leur haine est immortelle et pas artificielle.
1: Dernier mot, et la démocratie dans tout ça?
0: Mais ils s'en fichent. La démocratie, dans leur perspective, c'est une forme de pédagogie méprisante à l'endroit des malvotants. La démocratie suppose que l'autre a le droit d'exister, et même si je ne suis pas d'accord avec lui, il fait partie du paysage. Là, on est devant des gens qui considèrent que s'ils mettent un pied dans une mairie qui est lié de, de mauvais vote, eh c'est comme mettre un pied sur les terres du mal, c'est mettre un pied au Mordor. Eh je suis désolé, Perpignan, ce n'est pas le Mordor. Une ville dirigée par le RN, ce n'est pas le Mordor. Il faut se calmer un peu. Il y a en France un parti qui s'appelle le RN. On peut ne pas l'aimer du tout, sans pour autant mépriser ceux qui votent pour lui, sans pour autant les piétiner, sans leur cracher dessus.
1: Merci à tous. <rire> La Minute Info, Clémence Barbier. On se retrouve demain à 19h. Ensuite, Pascal Pro dans un instant. Les huit principaux syndicats annoncent une première journée de mobilisation. Ce sera le 19 janvier pour protester contre le projet du gouvernement de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le système de retraite par répartition n'est pas en danger. Rien ne justifie une réforme aussi brutale, ont dénoncé les syndicats dans un communiqué. L'Union européenne et l'OTAN promettent de renforcer leur soutien à la défense de l'Ukraine. Des discussions sont prévues la semaine prochaine pour, sur le type d'armes qui peuvent être fournies. De son côté, le gouvernement ukrainien demande aux alliés la fourniture de chars d'assaut. Les mémoires du prince Harry sont arrivées dans les rayons des librairies. Un événement au Royaume-Uni au point que les librairies londoniennes sont restées ouvertes cette nuit pour vendre les premiers exemplaires. Le livre est édité dans 16 langues.